0: Bienvenue dans le podcast, un livre, une minute. Aujourd'hui, Kafka sur le rivage, d'Haruki Murakami. Voici le premier livre de Murakami que j'ai eu le bonheur de découvrir, même s'il s'agit de son dixième roman. Je ne sais pas s'il faut parler de livre ou plutôt d'un univers, tant l'auteur nous emporte dans son monde onirique, fantastique, symbolique, allégorique, et où les chats occupent une place clé. Il y a deux manières d'aborder ce roman. D'un point de vue analytique, visant à comprendre ce qui se passe, l'autre consistant à se laisser guider dans ce voyage initiatique. J'ai choisi cette seconde option, et autant l'affirmer tout de suite, c'est l'un des plus beaux livres qu'il m'ait été donné de lire. Tenter de le résumer est une gageure, tant il a donné lieu à de nombreuses analyses, voire de thèses universitaires. Je vais essayer quand même. Nous sommes tout d'abord invités à suivre Kafka Tamura, adolescente de 15 ans, qui entretient un dialogue avec un personnage imaginaire nommé le corbeau et qui va fuir de chez son père autoritaire pour se mettre à la recherche de sa mère. On y rencontrera un peu plus tard Nakata, qui vit en marge de la société, ayant depuis longtemps perdu la capacité de lire et d'écrire, mais qui possède en revanche celle unique de parler et de se faire comprendre des chats comprendra plus tard que ce handicap est lié à un phénomène paranormal survenu vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans la province japonaise où il résidait alors enfant. Dans son périple à travers le Japon, Tamura fera la rencontre d'Oshima, sorte d'hermaphrodite, qui lui permettra de travailler un temps à la librairie de Mademoiselle Saeki, dont l'histoire s'avérera elle aussi totalement hors norme, et qui possède un tableau intitulé Kafka au bord de la mer, qui représente son amour de jeunesse, auquel Tamura s'identifiera dans ses rêves habités. Oshima le cachera ensuite dans une cabane au milieu de la forêt aux propriétés magiques, dans laquelle les prochaines étapes de son voyage initiatique se poursuivront. Comme je le disais, résumer ce livre aux réalités plurielles, proches d'une odyssée mythologique, est simplement impossible en quelques lignes. J'en retiens toutefois une joie de lecture immense et l'envie de continuer à découvrir les voyages que Murakami nous offre.